0: Ik heb altijd gezegd, je moet lopen als een biljartbal. Daar, uh, daar is altijd vrolijk om gelachen door iedereen. Uh, maar gaandeweg uh, is iedereen het daar wel over eens. Hardlopen en trainen. In de podcastserie Runners World N gaan we erover praten met bekende hardlooptrainers. In deze tweede
1: serie Runners World en Frans doen we dat met Frans Thuis. De trainer die Ellen van Lange in 1992 naar Olympisch Goud coachte. Dit is Runners World en Frans. Frans Thuis, jij coachte Ellen Malanger naar Olympisch Goud op de 800 meter, maar bracht ook tennissen zoals Mario Anschies en Michele Kajček en hokjes als Sander de Wijn in topconditie. Begeleidde Nicole die wij dissel naar een heleboel internationale titels bij de Masters. En ik weet niet eens hoeveel Nederlandse titels je hebt behaald met je atleten als Yvonne Haak, Niels Pennekamp en ga zo maar door. Wij kennen elkaar omdat ik, met, omdat ik jarenlang met heel veel plezier bij je heb getraind. En vandaag vraag ik je in deze podcast, hoe word je een betere loper?
0: Ja, dat is natuurlijk betekent (laughs) Uh, zo'nzelfde soort vraag. Hoe hoe word ik rijk? Uh, Daar zijn natuurlijk een hele hoop antwoorden op te verzinnen. Uh, Maar de de kern, uh, als ik dan begin over hoe ik zelf altijd over sport heb gedacht... je je moet het in ieder geval leuk maken. Uh, Dus als je heel goed wil worden, moet je het eigenlijk altijd leuk hebben. Uh, Alleen leuk kom je natuurlijk ook niet mee. Dus ja, dan moet je gaan trainen. En, uh, en, En dat is dan weer zeg maar een een spel tussen atleet en trainer van ja, wat moet je doen in welke opbouw uh, om eruit te halen wat erin zit. Want dat zijn natuurlijk wel dingen wat je niet vanaf het begin meteen weet. Niet niet iedereen loopt met een briefje op zak, Uh, uh, dit zit erin en dan moeten we dit doen en dan gaat het eruit komen.
1: Maar als ik, het, als ik hem opbreek dan in verschillende vragen, dan gaat het over techniek en over kracht en over uithoudingsvermogen. Vat ik het zo goed samen? Of?
0: Ja, in, ja, dat zijn dan een aantal aspecten die te maken hebben, laten we het even zeggen, met, met de fysieke component. Uh, we hebben net de Olympische Spelen gehad. Inmiddels natuurlijk zijn een hoop mensen ook wel doordrongen van het feit dat er nog wel meer componenten zijn... Dan alleen de fysieke componenten. Ik, ik, ik denk dat ik een van de eerste in Nederland was. En we praten we natuurlijk al gauw over. 30 jaar geleden. 35 jaar geleden. Dat ik, dat ik zei. Ja maar er zijn wel 20 punten van belang. Om iemand wereldkampioen te maken. En, het, en dat iedereen dat redelijk overdreven vond. Uh, nu vindt iedereen dat heel normaal. Uh, maar toen was het redelijk, redelijk apart. Maar van de fysieke componenten. Gaat het natuurlijk wel over techniek. Uh, uh, kracht. Uithoudingsvermogen. Uh, waarbij. Waarbij ik geneigd ben om te zeggen... dat ik techniek de allerbelangrijkste vind. En is techniek iets wat je hebt... of is dat ook iets waar je aan kan schaven? Allebei ja. Ja, Dus ja, dat is wat je hebt. En je kan eraan schaven. En het beste werken altijd uh, simpele dingen. Als als iets een twee is... dan kan je er met heel veel werk nog wel een acht van maken... maar waarschijnlijk geen tien. Uh, als iets een vijf is, kan je er misschien nog wel een negen en half van maken, maar ook geen tien. Uh, dus het mooiste is als je als je al van jezelf een hele hoop essentiële dingen hebt, uh, omdat uiteindelijk ja, als je, laat het hebben, zoals ik dat in mijn trainingsgroep altijd zei, wij gaan om wereldkampioen te worden. Als Je wereldkampioen wil worden, moet je techniek een tien zijn. En hoe dichter je daar al tegenaan zit uh, van jezelf, hoe uh, hoe beter het is. Ja, om er echt uh, uh, aan hard aan te werken aan techniek. Ook omdat bij hardlopen het natuurlijk uh, zo verschrikkelijk op details gaat. Uh, op sommige momenten. Uh, dat, het, uh, dat het heel moeilijk bijspijker is. Ik heb, het, ik heb er heel veel aan gedaan zelf. Ik, ik was eigenlijk, ik mag dat wel van mezelf zeggen. Uh, even de weinige trainers die verschrikkelijk veel aan techniek hebben gewerkt. En, en dan moet ik denken aan een, aan een hogere kniehef of een, een betere arm inzet? Nou, dat is allemaal individueel. Dat is allemaal individueel. Ik, heb, ik denk niet dat ik heel veel atleten gehad... bijvoorbeeld waarin ik tegen gezegd heb, je moet je knie hoger inzetten. Ik, ik kan dat aantal, denk ik, vast pinnen op nul. <laughs> uh, wat ik altijd zei, want het gaat namelijk helemaal niet... je gaat helemaal niet harder lopen van een hogere knie inzetten. Uh, er gaat daarna iets mogelijk beter... En uh, mijn ervaring is, is dat als ik de nadruk leg op dat je uh, je maximale afzet achter je hebt, dat je als je die goed genoeg maakt, uh, dat je dan automatisch uh, je knie hoog genoeg inzet om dat te doen. Want
1: de basis voor jou in techniek is, is vooral die kaats, toch? Dat je, dat je als het ja,
0: waarom... ja de, er zijn een aantal, een aantal belangrijke dingen en, en dat is... Uh, Ik heb altijd gezegd... je moet lopen als een biljartbal. Daar uh, daar is altijd vrolijk om gelachen... door iedereen. Uh, Maar gaandeweg... uh, is iedereen het daar wel over eens. Hoe hoe minder je loopt... als een biljartbal... dus hoe meer er... uh, ergens iets wegsopt. Als je een tennisbal laat stuiteren... uh, op een vloer... uh, dan verdwijnt een hele hoop energie... in het rubber... uh, en... Dat ben je kwijt, daar krijg je niks voor terug. Als je een biljartbal op een betonnen vloer laat stuiteren, stuitert die bijna even hoog op als dat je hem loslaat. Dus dat wil zeggen dat er heel weinig energie verloren gaat. Nou, een pas is energie. En als je al die energie, als daar niks van wegcijpelt, maar als je alles in je pas kunt zetten, dan kun je dus in theorie de maximale... Uh, rendement hebben van die inspanning die je in een pas legt. Lek. Dus dat is één, je moet lopen als een biljartbal. En twee, je moet eigenlijk achter je lopen. Hoe gek het ook klinkt. Want uh, alles wat je voor je doet, uh, kan in principe remming zijn. Ja. Dus met, met voor je bedoel je, dat is de knie en zo die naar voren komt.
1: En achter je is, is je been. Wat je nee, bij je nee, hebt.
0: nee, nee, nee. Dat dat uh, we moeten even hebben het over uh, uh, steunpunt. Je hebt je heupen. -hmm. Laat je lichaamszwaartepunt nemen. Trek een lijntje vanuit het middelpunt van je heupen naar beneden. Uh, En als je uh, met veel uh, kracht... ...voor dat steunpunt komt... ...en je zakt dan maar goed in... ...verdwijnt er een hele hoop energie. Uh, Terwijl uh, als je uh, uh, onder je of achter je landt... ...dan kun je meteen je strekfase... Uh, ...en je snelheid maken. Nou, zal iedereen begrijpen dat je natuurlijk vaak ook wel een beetje half voor onder je land, ...maar dat is voornamelijk een hamstringactie. Dan trek je jezelf naar voren en die gaat over in je strekactie. Dit is natuurlijk uh, op een podcast of op de radio natuurlijk uh, lastig uitleggen... ...omdat je het niet kunt laten zien, maar iedereen uh, moet maar denken aan steppen... uh, Steppen is nou bij uitstek iets waarvan ik altijd aan mensen vraag... ...denk maar aan steppen. En steppen doet iedereen helemaal achter zich. Je duwt je alleen maar iedere keer af. En zo moet je eigenlijk ook lopen.
1: Nou, zo had ik het nooit bekeken.
0: Als als mensen moe worden en ik zeg je moet je voet iets meer optrekken... ...als je voet iets meer optrekt vlak voor je landing... ...dan gaat je voet daarna vrijwel altijd al al iets meer naar achter op de grond... Je je pakt dan ook vrijwel altijd wat automatischer eerst een beetje die schraapfase Uh, en uh, je gaat dan veel mooier over naar je strekfase. En als je dan je voet mooi door laat lopen, afhankelijk van het nummer, hoe hoe langer de afstand, hoe relatief iets minder hard het gaat. Maar je moet hem mooi lang door laten lopen, uh, zodat je, je je maximale rendement achter in je pas pakt.
1: Want dit is nog best wel veel theorie. Dat hoort natuurlijk bij een podcast. Maar in de praktijk is het niet echt een theoretisch verhaal wat je tegen atleten houdt, toch? Je doet oefeningen met ze. Of...
0: Ja, ik heb altijd veel met loopscholing gedaan, omdat uh, uit de praktijk mij is gebleken dat als je echt uh, directe tips geeft die te maken met hun loopbeweging, dat het in 9 van de 10 gevallen eerder slechter dan beter wordt. Uh, uh, ik heb met, met, waar ik met Ellen... Heel, 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 heel erg veel en heel lang mee bezig ben geweest. Waar ik ook altijd heel erg uh, veel en lang door ben uitgelachen. Dat ik altijd zei. Maar Ellen, je moet je voet fractioneel meer achter je neerzetten. En daar ben ik altijd om uitgelachen. Maar daar zijn we jaren mee bezig geweest. Totdat dat helemaal perfect was. Uh, en ja, en wat het moment is. Dat, dat is altijd lastig. Dat, dat is arbitrair iets. Ik zeg altijd van mezelf, ik heb een verschrikkelijk uh, uh, analytisch oog. De een kan mooi schilderen, de ander kan uh, uh, mooie huizen bouwen... en weer een ander kan mooie uh, wijn telen. Ik heb een heel bewegingsanalytisch oog. Ik zie dingen. Als ik op een voetbalwedstrijd uh, uh, de var nodig is voor buitenspel... heb ik het meestal al gezien.
1: Wat wat wij vaak deden op de training was bijvoorbeeld... uh, zeven keer 150 en dan wandelen... Een beetje op lessen op mooie techniek. Is dat ook al een vorm van techniek ja. trainen voor jou? Ja, dus?
0: Zeker, zeker. Je moet uh, uh, dat wat je uh, traint verbetert. En waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat ook, en dat is, dat is ook zeer zeker techniek. Uh, als je helemaal fit bent, ja, kan je in doorsnee altijd beter lopen dan wanneer je heel erg moe bent. Maar waar het dan juist om gaat, is dat je vermoeid raakt of heel erg moe wordt dat je je techniek houdt. En uh, daar had ik heel veel oefeningen voor: dat ik vooral probeerde uh, op hogere snelheden te lopen, wedstrijdtempo, uh, met behoud van techniek. Dus, dat, dus ik deed veel oefeningen waarbij je wel je wedstrijdtempo had, maar toch ook wel weer even een beetje rust had. Om weer even terug te komen in je, uh, in je goede gevoel, om daarna je techniek meteen weer te pakken.
1: Wordt er voor jouw gevoel over het algemeen te weinig op
0: wedstrijdtempo gelopen?
1: Ik denk dat heel veel mensen gewoon hun nou, in loopjes
0: doen. Is, nou, dat is heel. Dat is uiteindelijk ook weer voor iedereen verschillend. Dat is voor iedereen verschillend. Uh, ik ben wel van mening dat je uh, alle systemen in je lijf goed moet trainen: en, uh, dat is je duursysteem, dat is je sprintsysteem, dat is je, je sprint-uithoudingsvermogen, dat is je, 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 je analactische systemen. Weet je allemaal. Uh, allemaal systemen heb je. En het gaat erom dat je dan kijkt wat iemand nodig heeft. Uh, Christine Toonstra bijvoorbeeld. Ja, die kon van zichzelf al uh, vrij makkelijk de techniek houden op hoge snelheid. Uh,
1: Zij werd ja, de uh, elde op de Olympische 10 kilometer, zei ik het goed? Ja, ja, ja.
0: Dat is de, helaas de enige 10 kilometer geweest op de Olympische Spelen... waar het series en finale was. Oh. En dat, dat, dat heeft haar enorm negatief parten gespeeld.
1: Want zij had daar uh, top... Ja, ja, ze
0: had top 6 kunnen lopen daar. Ja. Zeker. En dat was als het meteen finale was geweest... ook wel gebeurd.
1: Maar haar kracht was dus?
0: Nou, de techniek. En uh, ze had een hele aparte techniek. Het was een ongelofelijke voorvoet, uh, uh, Maar uh, br- briljante actiemomenten daar... Ik, ik denk dat ik nooit één technische opmerking gemaakt heb... naar Christine. Anders dan dat ik zei, als iemand iets over jouw techniek zegt... dan moet het het ene oor in en het andere oor uit. Ik denk dat dat de meest belangrijke technische opmerking die ik gemaakt heb.
1: En dan, uh, ja, we kunnen nog lang over techniek doorpraten... maar ik probeer er even een
0: paar onderwerpen aan te te tikken. Kracht? Ja, ik ik heb kracht altijd heel erg belangrijk gevonden. Uh, En ik, ik denk wel, zeker in die tijd denk ik niet dat er een trainer was die meer aan kracht deed dan ik. Zeker niet, uh, uh, ook niet op de middenafstand. Maar omdat ik natuurlijk altijd dacht vanuit uh, je loopt als een biljartbal, uh, heb ik altijd uh, best heel veel core stability gedaan. En dan vooral ook uh, uh, heupstrekkers, uh, beelspieren, heupspieren, aanvoerders, afvoerders, dus abductoren, abductoren. adductoren. Heb ik ongelooflijk veel mee getraind.
1: En dan moet ik aan, aan oefeningen als de lekpres denken.
0: Bijvoorbeeld. Nou ja, de lekpres is dan weer, is, dat noem ik niet echt core stability. Maar dan moet je meer aan uh, 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 ja, aanvoeren en afvoeren. Uh, dus dat ja. je uh, zijwaarts je been beweegt, zowel naar buiten als naar binnen. Uh, natuurlijk buikspieroefeningen, rugspieroefeningen, uh, uh, knieheffers, dus ze deed heel veel knieheffen. Uh, om om de de heffers, maar vooral ook je heupspieren... uh, omdat het was vaak zwaarder voor je standbeen... om hoog op je standbeen te blijven dan voor je heffers. Ja, dat soort oefenen deed ik ik eindeloos. Eindeloos.
1: Ik heb ook het idee dat nu, zeker op Papendal... nog veel meer gebeurt dan 20 jaar geleden, toch? Dat krachttraining echt belangrijker is geworden. Zeker,
0: zeker. Wat je nu ziet, is dat uh, in uh, in die 30 jaar, zeg maar... uh, Iedereen kracht is gaan doen, tot in het voetbal toe. Ja, tot in het hockey toe. Waar, waar natuurlijk in de mensen die daarmee kwamen, ik was daar één van. Ik ben daar altijd mijn hele leven om uitgelachen.
1: Want ik, ik heb eigenlijk helemaal geen beeld van wat je nou met tennissers deed. Maar deed je daar ook kracht mee? Of
0: was... Zeer zeker. Zeer zeker, ja. Het is, uh, met tennis is het natuurlijk ook een, een simpel principe. Ik heb dat van de week nog tegen iemand uitgelegd. Als we de nummer 200 van de wereld tegen uh, Roger Federer op de baan zetten. Uh, en, maar we zetten de nummer 200 in de uh, rechterhoek. En we laten Roger Federer zo hard mogelijk en zo moeilijk mogelijk slaan. Dan slaat die nummer 200 die ballen moeiteloos terug. Maar nou gaan we hem niet in de hoek zetten. We zetten hem gewoon ook midden op de baan. En, we la- en hij moet links en rechts de ballen die Federer slaat halen. En ineens slaat hij ze niet terug. En dat is maar één reden. Hij kan ze dus wel terugslaan, want dat hebben we gezien toen we hem in de hoek zetten. Hij kan niet bij de bal. Hij is niet op tijd bij de bal. Dus je moet heel snel en sterk worden om iedere keer op tijd bij die bal te komen. En dat is iedereen gaan zien. En, en de meeste tennissers nu die niet aan kracht doen, halen ook de top niet.
1: Maar lopen is ook veel? Of is het
0: een... Nou, Lopen is niet zo heel erg noodzakelijk in tennis. Uh, uh, ik heb eens gelezen dat in een hele zware partij die lui bij elkaar een paar kilometer lopen. En dat is natuurlijk iedere keer, je staat iedere keer stil, je mag om de paar games, mag je even op een bankje zitten. Uh, nee, nee dat, dat, zo'n rally duurt maar kort, hè? Dat ja. is vijf, zes, zeven seconden, laat het eens een keer vijftien seconden zijn. En, en dan heb je weer 25 seconden rust om even de bal te rapen of, uh, of op adem te komen.
1: Nou, maar ze zeggen altijd wel dat het voetenwerk belangrijk is. Uh, dus ik dacht, dan is het lopen ook wel belangrijk. Maar...
0: Nee, het, het lopen is natuurlijk wel belangrijk qua snelheid. Kort, snel en actief en laag zitten. Tennissen zitten, dat, dat als je daar eens op let, dan zal je zien dat tennissen bij het slaan vaak heel laag zitten. Een soort schaatser zijn, het. Ja, ja. En, uh, en dat kunnen ze allemaal natuurlijk wel, uh, omdat ja, daar wordt natuurlijk uit de treur op getraind. Maar qua conditie, natuurlijk scheelt het wel. Die jongens hebben heus wel een goede conditie, die toppers. Maar ik bedoel, ze hoeven niet een marathon te kunnen lopen.
1: En nog even terug naar krachten. We hebben natuurlijk een heleboel luisteraars die denken... nou, daar zou ik eigenlijk iets meer aan moeten doen. Maar zijn er twee, drie oefeningen die je zou kunnen doen... waarvan je zegt, ja, dan ga je echt merken als je dat
0: consequent doet? Ja, als ik er drie uit zou moeten kiezen... dan zou ik zeggen, doe uh, retroflexie, knieheffen en lekpres.
1: Ja, wat is retroflexie?
0: Retroflexie is dat je rechtop staat... En dan met een gewicht in je, op je kuit of in je knieholte en in je benen achteren, zo ver mogelijk. En een beetje mee draaien. Ah, ja. Dat voel je in, je in je bilspieren en in je hamstrings.
1: Maar dus niet opdrukken of... Uh... Nou, als, ja,
0: ja. Al, alle oefeningen zijn op zich goed. Ja, maar je moet er drie noemen. Ja. En uh, kijk, als je, van je bij je geboorte natuurlijk al een beetje, als je je eruit ziet, dan, hoef je, ja. dan <laughs> doe je drie keer per week één keer opdrukken en dan hou je het bij. Ja, en als je natuurlijk uh, als de kracht daar gevraagd wordt en je een beetje geboren als een brein haalt, ja, dan moet je misschien uh, twee keer per dag uh, honderd keer opdrukken. Dus het is, het is ook altijd wel weer, wat moet ontwikkeld worden. Dat is natuurlijk altijd de vraag van een coach: je kijkt naar een atleet en je kijkt uh, waar je uh, aan moet sleutelen om iemand beter te maken. En dat, en dat kan en nogmaals, ik heb een paar keer in mijn leven technisch perfecte atleten gehad. Dan hoef ik daar niks aan te doen. Ja. Maar waar schort het het vaarst aan? Aan, aan kracht? of Techniek. Aan techniek? Ja, techniek. Ja. En zeker techniek op het moment dat ze moe worden.
1: Ja, want dan gaan mensen ook een beetje in hun heupen zakken. In, zeker.
0: Uh, dan, dan gaan ze moe worden. Dan gaan ze alleen maar aan de finish denken... en niet meer aan de techniek. Dus het is een heel zwaar traject in je hoofd... om ervoor te zorgen dat je constant... maar je techniek blijft houden. ja. We kennen allemaal, we denken, nou ja, gewoon de ogen dicht en rammen, maar nou nee, juist niet. Dan gaat het fout. Blijven doen, blijven doen wat je doet, blijven doen wat je doet, blijven voelen dat het goed is wat je doet. En dat is verschrikkelijk zwaar in je hoofd, want je bent helemaal kapot op het eind van een wedstrijd. Je bent verschrikkelijk moe, maar je moet jezelf blijven dwingen om het juiste te doen.
1: Dan, uh, dan hebben we het natuurlijk ook nog over uithoudingsvermogen. Dat is wel een hele korte samenvatting. Want jij zegt al dat er zijn meerdere energiesystemen die je traint. Ja. Welke systemen moet ik onderscheiden? Als ik er zeg maar twee, drie onder
0: Nou ja, er zijn, er zijn heel, heel veel syste- Er zijn sowieso heel veel systemen. Voor iedere afstand heb je, ligt het zwaartepunt weer op een ander systeem. Ik bedoel, uh, het uh, uithoudingsvermogen voor een sprinter is natuurlijk niet zo belangrijk. Uh, terwijl uh, het, uh, uh, het onder hoge verzuring en uh, maximale kracht leveren op een sprint natuurlijk wel belangrijk is, wat op een marathon natuurlijk weer niet belangrijk is.
1: Maar, maar laten we zeggen dat de gemiddelde luisteraar een 10 kilometer loper is?
0: Ja, dan is je, je aeroba-vermogen is, uh, is gruwelijk belangrijk. Gewoon je, 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 je VO2 max, dus het, het, het zuurstofopnamevermogen, uh, hoeveel zuurstof je op kan nemen zeg maar zonder dat je verzuurt, dat is belangrijk. Je, en, en dat train je heel simpel. Dat train je door uh, uh, duur lopen, uh, langere minuten lopen. hoeft allemaal niet spijkerhard, uh, Maar gewoon zorgen dat je capillarisatie uh, groter wordt. Dat het zuurst... dat is Ja, dat je heel veel... Uh, je moet het zo, als je één uh, uh, treinrail in Nederland hebt... Mm-hmm. Uh, dan kom je niet zo ver met de trein. Uh, maar uh, als, uh, als we 700 treinrails hebben, dan mm. kan je heel fijn mazen. En zo moet je het ook zien. Als je één bloedvat hebt in een spier, dan, uh, dan is de zuurstofuitwisseling tussen je bloed en je spier uh, is, uh, is te simpel. Maar heb je bijvoorbeeld uh, 500 of 1000 bloedvaatjes, dan komt het veel dieper in de spier. En heb je veel economische uitwisseling van je zuurstof. Uh, met je bloed en je afval weer met je bloed. Want wordt natuurlijk door je bloed wordt zuurstof toegevoegd in je spieren. Via allerlei uh, uh, cycli. Uh, en je afval wordt ook weer via je bloed afgevoerd. En hoe dichter bij je bloedvat is, hoe sneller die uitwisseling gaat.
1: En, en dat kan je kweken door goed te trainen.
0: Door, door goed te trainen, door duurlopen te doen. En dan kan je ook, daarmee train je ook. Uh, je bloed heeft een zuurstof. het kan zuurstof vervoeren, je bloed. Maar dat kan je trainen. En hoe meer je dat traint, hoe meer het bloed, zeg maar, zuurstof kan vervoeren.
1: Het is de reden dat sommige mensen 150 kilometer in de week lopen... is eigenlijk om dat soort systemen op te trainen.
0: Ja, ja. Dat, je moet er ook niet geblesseerd raken. Uh, en de, de tempo hangt er natuurlijk vanaf. Maar uh, hoe, uh, hoe meer je aan kan, zeg maar, ook qua herstel... want dat is natuurlijk ook nog eens het, 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 het punt, hè. Dat je, als je getraind hebt, dat je... Uh, voor de volgende training toch weer genoeg hersteld bent. Uiteindelijk levert het altijd... ieder loopje levert, linksom of rechtsom... Uh, van verschrikkelijk minimaal... tot heel veel spierschade op. Ja, veel spierschade uitzicht door spierpijn. Uh, maar een beetje stijfheid is op zich natuurlijk ook al spierschade. En daar moet je dan natuurlijk ook nog heel erg uh, mee uitkijken. En dat is natuurlijk ook... Ja, door krachttraining word je ook sterker... kun je je spieren ook meer hebben. Maar ook de juiste training... Uh, zorgt er ook voor dat je aan kan wat je moet doen. Maar goed, als je 150 kilometer in de week traint... Uh, dat, daar kom je niet in een jaartje. Weet je? Nee. Als je wil beginnen als beginnende loper... dan train je aan het eind van het jaar niet 150 kilometer in nee, de week. Nee,
1: ik denk met maar heel weinig honderd, mensen... 150 kilometer in de week trainen, maar... Ik, dat ik, denk het, ik ook. Het gebeurt wel eens. Dus dan, dan denk ik altijd, waarom zou je dat doen? Maar dat is dus
0: Zeker, ja. bijvoorbeeld voor die bloedvaten. Ja, ja. Je, alles... Het, uh, uh, Je moet het ook zo zien, uh, training is het uh, positief verstoren uh, van een evenwicht. Je lijf is in evenwicht, dat is prima, laten we dat alsjeblieft zo houden. Maar als jij beter wil worden, moet je dat evenwicht met met de juiste prikkel verstoren. Uh, Dus je moet jezelf uh, weer een beetje moe maken of je moet jezelf heel erg moe maken. Of je moet uh, ietsje harder lopen, zodat het lijf zelf gaat zeggen, oh wacht even... Uh, ik voel me goed maar er wordt blijkbaar iets meer van me gevraagd en dan ga ik mij aanpassen zodat ik uh, het kan leveren wat er meer gevraagd wordt zo werkt een lijf uh, dat is ook de reden dat als je heel erg getraind bent en gaat drie maanden niks doen dan wordt er niks meer gevraagd en dan denkt dat lijf, dat is mooi dat gaan we afbouwen ja. ga maar eens een maand niks doen als je goed getraind hebt, dan kan je niks meer
1: Want als als wij op de training kwamen, dan was je er altijd best wel mee bezig hoe het met ons ging. En dat is dan omdat je wil zien welke prikkel je moet toedienen. Of welke prikkel je kan toedienen.
0: Ja, Ja, je moet uh, goed weten uh, iedere keer uh, wat de beste prikkel is op een dag. En ik deed het altijd door. Ik was altijd met iedereen aan het praten. En uh, natuurlijk was het leuk om de informatie te horen. Maar wat de mensen vaak niet in de gaten hadden, dat was ook helemaal niet spannend of iets was dat ik gewoon aan het kijken was... oké, okay, hoe voelt hij zich? Ja, en, dat, en dan werkte het niet te zeggen... hoe voel je Want dan zegt iedereen goed. Ja. En, maar ik kende mijn atleet op een gegeven moment wel zo... dat als ze zeiden goed... dan uh, hoorde ik al of dat goed was... of dat matig was... of dat dat slecht was. Ja, ik zag heel vaak al aan de manier... waarop iemand de baan opkwam... en zijn tas neerzetten... hoe die, hoe die was, hoe fit die was. Nou ja, en dan, en dan pas je daar je programma op aan... en dat overleg je niet altijd... Ja, weet je, dan zeg je gewoon: nee, nu, vandaag is het beter als je gewoon iets rustiger doet. Ja, en ook als de rest dan wel wat harder loopt, zeg ik: nee, vandaag is het beter. Want uh, ik, ik, de, altijd wel iets. Uh, waardoor iedereen dacht: ah, dat is goed, dan gaan we doen. Ja. Jongen, kijk, een atleet moet blij zijn. En daar zorg je als coach voor.
1: Ja, en ook tevreden na afloop van de training: het idee hebben dat hij. Zeker. Kan...
0: Dat je goed getraind hebt. Dat je het juiste gedaan hebt, dat je beter bent geworden.
1: Want dat is het doel van iedere training, om beter te worden? <lacht>
0: Soms komt iemand op trainen en dan is er eigenlijk maar één ding. En het is, weet je, als jij nou eens weer op je fiets springt... naar huis gaat en meteen in bed kruipt. Maar dat is natuurlijk meer, daar hebben we het niet over gehad... maar er zijn natuurlijk wel andere dingen. Uh, Want ik kan ook wel een training verzinnen. Dat heb ik natuurlijk echt ook heel vaak gedaan. Ja, dat dat je er eigenlijk ook geen klap aan hebt. Behalve dat je wel getraind hebt en dat hij dan blij is dat hij getraind heeft. En blij zijn dat je getraind hebt, dat kan ook een hele grote winst zijn. Dus ja. dan heb je fysiek niks gewonnen. Je hebt qua kracht niks gewonnen. Je hebt qua techniek misschien helemaal niks gewonnen. Maar je hebt wel in je hoofd dat gewonnen, want je gaat blij naar huis. Want je vindt dat je weer lekker getraind hebt. Maar natuurlijk weet ik heel vaak van een atleet dat, dat ze naar huis gaan. En ik denk, ja, je bent blij en dat is mooi. Dus dat is winst. Maar verder ben je niet vooruit te gaan.
1: <laughs> Nee, want ik wil het er ook even hebben over het mentale aspect. Dat denk ik heel erg belangrijk. Ik heb natuurlijk nooit helemaal gezien hoe je het deed... maar je hebt wel heel veel mensen die die net niet wonnen... tot tot winnaars gemaakt. Hoe hoe werkt dat ongeveer?
0: Ja. Wat ik zelf eigenlijk altijd zeg... uh, is dat het belangrijkste is... is dat ik altijd een trainer ben geweest... die het leuk vond om trainertje te spelen. En ik ben helemaal nooit trainer geworden... en ook nooit trainer geweest... Met het doel, ja, maar ik wil jullie allemaal kampioen maken. Want ik wilde mensen gewoon geven waar ze voor kwamen. En het was, uh, wat ik heb denk ik ook gewoon huisvrouwen getraind... die het gewoon fantastisch vonden om drie keer in de week te trainen. Die hadden echt uh, nog m- met nog geen Formule 1 auto getrokken k- kampioen kunnen worden. Maar die vonden het geweldig. En daar heb ik net zoveel lol aan beleefd als mensen die ervoor gingen... om aan het NK mee te doen, Nederlands kampioen te worden of meer... Weet je, dat maakte voor mij helemaal niet uit. Ik vond het gewoon leuk om met die mensen bezig te zijn... om hun doelen te bereiken. En ik vond het prachtig om op de baan te staan... met allemaal mensen die deden wat ze leuk vonden. Ja, en dan is het niet zo uh, uh, drukvol... om altijd dan maar bezig te zijn. Ja, dit moet, dat moet, want bij mij moest er namelijk nooit iets. Ik, ik denk niet dat er, ik ooit een atleet getraind heb... die ik geadviseerd heb om meer te gaan trainen. Iedereen wist bij mij... Als je meer wilde, moest je het aan me vragen. Ik stel het niet voor.
1: Nou, en wat ik ook opmerkelijk vond. Ik vond het best wel lastig om om baanwedstrijden te lopen. Gewoon door de de druk die daarbij hoorde. En dan zei jij helemaal niet. uh, Dat is helemaal niet lastig. Je zei ook, dat is ook hartstikke moeilijk. (laughs) En het is ook
0: heel eng. Uh... Ja, ja, maar dat dat antwoord, dat heb ik gegeven omdat ik vond dat dat het beste antwoord uh, naar jou was. Maar ik heb dat antwoord uh, dat ze niet moeten zeiken of uh, dat het uh, allemaal flauwekul is of dat je een watje bent. Nou ja, dat, dat soort woorden gebruikte ik niet. Maar ik verzon een, een antwoord op basis ja, maar... van ik dacht dat het het meeste rendement had bij de atleet. En dat dus werkte
1: dan ik... ook wel, want ik voelde me serieus genomen en ik deed alsnog de wedstrijd.
0: Nou ja, ik, ik nam al mijn atleten serieus en ik zeg altijd... Ik moet niet vanuit mezelf denken, nooit. Je moet nooit vanuit jezelf denken als je iets met anderen wil. Als je iets met anderen wil, moet je vanuit een ander denken. Dus als ik vind dat je slap bent, uh, dan heeft niemand daar wat aan. Ik moet kijken waarom iemand geen wedstrijden wil lopen. Dan ga ik een antwoord formuleren en een aanpak formuleren... om te kijken hoe, hoe ik bij die persoon voor elkaar kan krijgen... dat die wedstrijden kan gaan lopen.
1: Maar stel je begeleidt iemand die heel vaak tweede wordt, op welk niveau
0: dan ook... Is er dan iets
1: waardoor je zorgt dat, dat iemand dan toch die stap kan maken? Is dat, zijn dat duizend kleine dingen op een dag? Of is een,
0: ja, dat zijn duizend kleine dingen op een dag. Ja. Dat, dat, is, uh, dat zijn altijd veel mensen geweest die het zeggen. Maar ik ben, als ik twee uur training gaf, als ik twee uur aan het praten. Met al mijn atleten was ik altijd aan het praten. Het gaat er niet om uh, dat je één keer iets zegt. En, uh, iedereen kent de kreet van mij. Eén keer gezegd is niet gezegd. Het gaat om duizend keer in omvloerste termen iedere keer hetzelfde zeggen. Ja. Totdat ze het op een gegeven moment zelf gaan geloven en gaan zien en gaan bedenken dat ze het zelf bedacht hebben. Het is een soort uh, uh, NLP. Ik, ben, ik, ben, ja. ik vind dat best, best wel, daar zit heel veel in in NLP.
1: Ja, NLP is in neurologisch programmeren. En dat, dat zit vooral op herhalingen
0: ook, toch? Ja. Ja, zonder druk, gewoon erover praten iedere keer weer, iedere keer weer. En het mooiste is als iemand op een gegeven moment zegt, ja weet je wat het is? Uh, de, de, als ik sowieso het is helemaal niet zo spannend zo'n wedstrijd, ik maak me gewoon veel te druk en nou dan gaat het ineens wel goed. Het mooiste is dat ze zelf bedenken wat ze dan moeten doen, omdat het ineens wel gaat.
1: Maar en, bijvoorbeeld bij het bij Olympisch goud van Ellen Malangen, was dat 30% mentaal? Of, of?
0: Nou, Ellen was van zichzelf mentaal al uh, heel erg sterk. En die kon voor zichzelf uh, uh, heel erg goed bedenken wat ze wilde. En dat ging ze dan ook doen. Uh, maar wat, wat atleten... Uh, ik moet eigenlijk zeggen, atleten altijd... Laat ik het zeggen, vervelend vonden. Was dat ik, als ze een tight aan hadden en daar een trainingsbroek over... En daar een regenpak en daar een winterjas over... Dan kon ik toch meestal tot op een halve kilo nauwkeurig zien hoe zwaar ze waren. En... We waren een keer, dat zal een maand of zeven voor de Olympische finale geweest zijn. Dat we in het bos aan het trainen waren. En dat ik, dat ik bij Ellen dacht van, nou, het is gewoon weer eens even tijd om even. Ik, ik vroeg daar eigenlijk nooit naar, maar soms bij mijn, bij mijn topatleten hadden we het er natuurlijk wel eens over. Dat ik zei van, uh, en, uh, hoe is het, uh, hoe is het met, uh, met je gewicht en zo. Frans, zei ze. Op de Olympische finale ben ik in mijn op mijn allerbeste gewicht. Ik heb zeven maanden lang nooit meer naar de ge- gewicht gerefereerd. En in Barcelona was ze gewoon echt tot op de gram nauwkeurig... had ze het perfecte gewicht. Uh, dus ja, weet je, Ellen kon heel veel dingen zelf. En die was mentaal hard. Wat belangrijk was, was altijd dat we voor de wedstrijd even de rust namen... om even het deelnemersveld door te kijken, even... Uh, uh, als het een belangrijke wedstrijd was, te kijken welke baan start je, uh, omdat het maakt helemaal niet uit welke baan je start. Want ik had voor iedere baan had ik een verhaal dat de mensen dachten ja, het is geweldig, ik heb de beste baan. Ja, of je nou baan 1 of baan 8. ik had altijd wel een verhaal dat, dat de mensen dachten ja, zo, heb ik weer geluk. Ik heb de goede baan en dat maakt helemaal niet uit welke baan. Maar Ellen was, wilde die gewoon even die rust en die. Dat vertrouwen, eventjes duidelijk maken. Oké, okay, dit en dit. Uh, ook omdat we een wedstrijd nooit ingingen met uh, uh, irreële verwachtingen. Wat natuurlijk heel vaak gebeurt. Uh, iemand die onder de twee wil lopen. Ja, die kan zomaar jaarlang iedere wedstrijd ingaan met: ga onder de twee lopen. Nee, je moet een wedstrijd ingaan om onder de twee te lopen. Dus je denkt samen met je trainer dat het ook feitelijk mogelijk is. Want anders ben je daarna altijd, altijd maar weer teleurgesteld.
1: Maar als je dan naar tegenstanders keek, dan, dan zei je: let op, Nuritinova trekt waarschijnlijk hard door naar 600. Of... Hmm,
0: het, het, ging, het ging gewoon even dat we even rustig uh, het veld bekeken. En dan was het natuurlijk ook: uh, hoe voelen we ons? Uh, hoe hard is het gegaan? Wat is realistisch? Uh, dat soort dingen. Ja, en verder liet ik wel heel, heel veel aan Ellen over, omdat Ellen is een heel intuïtief iemand. En, uh, daar kan je twee kanten mee op. Ze zijn intuïtief en dat gaat altijd fout. Of ze zijn intuïtief, het gaat altijd goed. En Ellen die nam altijd de beste beslissingen. Ook omdat we heel veel dingen... eindeloos doorgesproken hadden. Dus er kon eigenlijk al haast geen situatie ontstaan in een race... die we niet al tien of twintig keer eens een keer besproken hadden. Dus er stond ook nooit voor verrassing... omdat er altijd wel een blijk van herkenning was... ergens in haar hoofd van... Oh ja. Dat hebben we al eens een keer besproken. Of dat is al eens gebeurd. Ja, Ze stond nooit voor verrassing.
1: Maar heb je het al gezien bij je atleten? Dat ze bijvoorbeeld niet meegingen in een groep Zeker? Episode, dat je er echt Zeker. dacht.
0: Zeker. Oh. Nou ja, uh, het, meest, het meest jammere vind ik nog steeds... Uh, is het 10 kilometer finale van Christine. Die uh, uh, in gruwelijke vorm was. Maar het, ging, het was knijterheet. Luchtvochtigheid van 90. Het was 30 graden. Luchtvochtigheid van 90%. En het ging hard weg. En uh, het was pas haar vierde, tien kilometer in haar leven. Het was een voorkomen verrassing dat we erheen gingen. Uh, en ze laat twaalf man weglopen. Uh, die lopen in de eerste vier ronden 100 meter weg. Vervolgens loopt ze twintig uh, ronden lang in de eentje op die 100 meter van de kopgroep. Dus dat is, is, ik denk wel, een van mijn grootste teleurstellingen uit mijn trainersloopbaan. Dat dat ze toen niet meeging. En ik heb natuurlijk wel vaak gedacht, ja, had ik niet moeten zeggen, je moet altijd mee. Maar ze was zo goed in vorm, dat het natuurlijk heel raar is om van tevoren te zeggen. uh, uh, Ja, ook al gaat het in het begin een beetje hard, als er twaalf man weggaan. Ja, dan moet je mee, want wat, als het heel hard doorgaat, kunnen die alle 12 toch niet allemaal volhouden.
1: Want tijdens de wedstrijd, zeker in zo'n vol stadion, kan je niet zo heel veel. Onmogelijk.
0: Het zat 80.000 man te krijgen. Ja, nee. Ik heb het natuurlijk geprobeerd. Je, ze, ze liep op, op 40 meter voor me langs. Ik heb natuurlijk gekrijsd van ja, uh, aansluiten. Ja, nee. Maar ja, het was te voorkomen onmogelijk om, om daar uh, te bereiken. De 80.000 krijzende man op de tribune.
1: Nee, maar dat is, is, is een wedstrijdje in Utrecht... een stuk makkelijker om, om bij te studeren.
0: Ja, en het vreekte zich dat we... ik als coach natuurlijk nog helemaal... niet zoveel ervaring had op de 10 kilometer... en zij als loopster niet.
1: Ja. Dus dat zou je nu uh, beter doen?
0: Nou ja, zeker. Ik, ik zou nu... Uh, uh, veel meer... Uh, dingen van tevoren ook al vertellen. Weet je, die, die, 10 kilometer... zou ik ook best wel heel veel ervaring hebben. Ja. Ja, ze had, uh, de, de, vlak voor de Olympische Spelen liepen we de eerste 10 kilometer van de leven. liep ze een uh, Nederlands record in de eerste 10 kilometer. Uh, de tweede 10 kilometer. Ja, de tweede 10 kilometer was de series Olympische Spelen. Yeah, en de derde that's 10 that's kilometer cool. was de finale. Yeah. Dus ja, weet je, hoeveel ervaring hadden we met z'n tweetjes? Ja, niks. Ja. Yeah. Had had ze er al tien gelopen, dan was het 100% zeker niet gebeurd.
1: Want als je nu nu TV kijkt en je ziet in tien kilometer, coach je dan een beetje mee in je hoofd?
0: Niet, volkomen niet.
1: Dat kan je helemaal loslaten.
0: Ik zit lekker te kijken. Ik zit net als ik net te kijken als ik naar voetbalwedstrijd zit te kijken
1: Want ik ik zeg wel eens tegen mijn kinderen: ze ze moet nou niet de kop pakken, waarom doet ze dit of zo?
0: Oh nee, 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 dat heb ik helemaal niet. (laughs) Nou, wat eerlijk. Nee, ik kan, ik kan rustig, heel relaxed naar tv kijken. Sport, uh, prima. En ik doe dat helemaal niet fanatiek. Uh, ik, en ik vind heel veel sporten leuk. Ik hou heel erg van tennis. Uh, ik, ja, ik vind, ik vind heel veel dingen gewoon leuk. Maar ik vind al lekker buiten zelf sporten. Vind ik ook geweldig. En in de zon zitten en uh, een biertje drinken en een wijntje drinken. Vind ik ook geweldig.
1: Dus uh, ik wil ook nog even een vraag. Hoe word je een betere trainer? Val daar iets over te zeggen? Jij hebt het vaak over inspirerend coachen. Is, dat, is het te leren of moet dat ook in je zitten?
0: Um, nou, zorg, zorg dat je houdt van mensen. En daar kan je niet voor zorgen, want dat doe je dus dat doe je niet. Ik zeg altijd, word geen manager of coach als je niet van mensen houdt. Uh, want je, je moet het leuk vinden om je met mensen te werken, om je te verdiepen in mensen. Dat is één. Twee, ken jezelf. Weet hoe je bent. Probeer niet zoals jij bent... Dat anderen ook zo moeten worden. Uh, en drie. Uh, varieer alles wat je doet... zodanig dat mensen het altijd leuk vinden. Ze moeten het leuk vinden. Ja, Nou, dat zijn drie hele mooie lessen volgens mij. Er dat, dat zijn, dat zijn er nog wel meer hoor. Maar dit zijn gewoon een aantal die ik gewoon heel belangrijk vind. En vooral ken jezelf. We, weet, weet hoe je zelf bent en... en, en Probeer daar een manier aan vast te knopen. Uh, zodat je niet altijd maar bezig bent dat iedereen moet worden zoals jij bent. De wereld zou echt uh, een hele rare wereld zijn als iedereen was zoals ik was hoor. <laughs> nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter van deze podcast. Uh. Heel erg bedankt uh, Frans. Ja, graag gedaan. Was leuk. Mijn eerste podcast van mijn leven. Echt? Jazeker. Oh,
1: kijk. Okay. Nou, ik ben vereerd. Uh. <laughs>